0: Buenos días a todos, es domingo, es un día precioso, felicidades. Ayer conseguí un par de geranios, concretamente tres, en un vivero de aquí cerca, es una cosa casi imposible que aquí haya geranios y hoy los voy a trasplantar y se los voy a poner a mi madre en el jardín, veréis la sorpresa que se lleva. ¿Me dejas que te acompañe? ...de la arrogante ignorancia. Es domingo. Una oportunidad única para parar y mirar a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros y todos nosotros como iglesia debemos tomar decisiones. Decisiones que comprometen. Un compromiso que define nuestro camino personal y de iglesia. un compromiso que exige responsabilidades. Estas decisiones vienen dadas de la perspectiva que tomemos al observar las cosas que nos rodean, las situaciones y los hechos que acontecen. Una perspectiva que nos define como seres humanos. Una perspectiva que puede ser global y abarque todo el prisma con el que la realidad se desarrolla y que por eso desemboque en decisiones pues, más acertadas y una perspectiva sesgada, turbia y parcial que no solo trae una mala percepción de la realidad, sino que desemboca en decisiones que cierran el paso al Espíritu Santo. Job se equivocó, Pablo se equivocó y los discípulos se equivocaron. Aun así el Espíritu se abrió paso entre ellos y supo desde Job a los discípulos Y de ellos, espero que a nuestros días, marcar el camino sin miedo a la zozobra, pero con la seguridad de la tormenta en el camino. Hoy Jesús cruza la orilla. ¿Bastaría este pequeño gesto de aquel por el que suspiramos tan a boca llena para dejarnos mudos de vergüenza al observar nuestros gestos en la vida cotidiana, ¿Verdad? Cruzar la orilla. Cruzar y dejar la seguridad de esta. Una seguridad que se puede traducir en muchísimas cosas, ¿verdad? Desde la seguridad de los conocidos, de aquellos que te rodean y te aplauden hasta la seguridad de ciertos símbolos a los que te aferras y a los que a veces, si no muchas, dejas conscientemente enredarse en una madeja indisociable con la fe. También está esa seguridad a nivel de iglesia malentendida ¿verdad?, esa seguridad en la que el clericalismo es el protagonista, en la que la idiosincrasia es tu expresión más fervorosa y en la que no se trata de evangelizar, sino de conquistar, ¿verdad?, Jesús deja la orilla, porque ve otra más allá. Y no duda en dejar a una multitud que le arropa y le vitorea por una incertidumbre una frontera, un más allá. Pero ojo, muchos de nosotros también embarcamos hacia otras orillas, pero embarcamos en la barcaza de la comodidad y de las seguridades, explicitando con nuestra actitud que no vamos en busca de otra orilla, sino que estamos requiriendo que otras orillas vengan a nosotros, que es distinto. Es una opción de viaje libre de accidentes y tormentas, y cruelmente conformista, llegando incluso a vanagloriarse de esa perfecta espiritualidad asentada en tradición, doctrina y ley. Como consecuencia, el hedonismo y el narcisismo se hacen presentes en unos cristianos que viven un espejismo, una realidad paralela a fruto de esa intransigencia acomodaticia. También muchos de nosotros subimos a la barcaza de lo mundano, de esa realidad personalista e idealizada que envuelve nuestra cotidianidad. Una barcaza en la que siempre hacemos y decimos lo mismo en la que no se permite nada nuevo desterrando así el pensar y mirar más allá el ahondar en otras orillas el inmovilismo, el inmovilismo firma la mayoría de nuestros gestos la barcaza no avanza, no llega a otras orillas pero te da la seguridad del inmovilismo llegando a preguntarnos ¿para qué? ¿para qué tanto si nada cambia? Job aprendió a que el mundo y la realidad no giraban en torno a él, ni tan siquiera en torno a sus creencias. Comprendió que giraba en torno a aquel que le amaba tal y como era, porque tal y como era, era como le había soñado aquel que le otorgó la condición de ser. Una preciosa reflexión para aquellos de nosotros que aún no aceptamos las gracias que Dios nos concede en un alarde de soberbia espiritual muy a la altura de aquellos seres de luz que desafiaron a Dios en su sueño de una creación a su imagen y semejanza. Pablo también aprendió. Aprendió mientras caminaba en pos de un amor que apremia, y que apremia pues es un amor desmedido. Una generosidad que incluso tras siglos y siglos de ser testimoniada, incluso hoy en día, sigue sin ser aceptada. Un amor que apremia es un amor que se recibe y se desborda en uno mismo. Un desborde que apremia ser compartido, regalado, donado, sin importar nada más. Un nada más que para algunos pesa más que el propio amor. Quizás porque éste no terminó de desbordar, en una intimidad cerrada aún a aquel que ama sin medida. Subir a la barcaza de Jesús, subirnos con Jesús en pos de otras orillas, es más que un viaje con ticket y asiento, es más que una forma de vivir, es quizás asumir la esperanza que el mismo Cristo tiene en cada ser humano y asumiéndola como propia usarla de velamen en ese viaje a otras orillas, desnudas, descarnadas, dudosas y llenas de interrogantes. La verdad que se expresa en esta barcaza es una verdad sin tapujos, exenta de acepciones y de condicionamientos. Es una verdad libre en la medida en la que proviene de Cristo mismo. Una verdad que es luz y que como tal no se deja menguar por miedos y por tradicionalismos, por leyes y por doctrinas. La luz de este amor desmedido se irradia desde cada corazón henchido por una verdad que rebasa cualquier medida y que desde la intimidad de cada uno provoca en el conjunto del pueblo que sigue a Cristo la valentía de mirar no a la tormenta que envuelve el devenir del cristiano, sino la orilla que espera la llegada de la buena noticia. Quienes verdaderamente suben a la barcaza de Jesús, aunque éste esté dormido, No temen a las preguntas, no temen al ruido, no tiemblan ante la muerte de su mundanidad. Muy al contrario, se recrean en ese silencio de Jesús. Un silencio activo que hace crecer en aquellos que así lo entienden el deseo esperanzado de una orilla sedienta de fe, desconocedora de ese reino que la transforma en tierra fértil y materna en la que el Hijo se complazca. Jesús, con su silencio, venció una muerte que oprimía y esclavizaba, oprime y esclaviza a aquellos que nos vemos sobrepasados por el ruido y la tormenta y dejamos de mirar como Jesús miró, más allá, a otras orillas, a otros hombres, a otras vidas, porque que Jesús durmiera no fue sino la llave para que el mundo conociera la vida en abundancia. Una vida que debe ser regalada a todos, pues Jesús mismo así lo hizo desde el silencio de la cruz. El silencio de Jesús es el silencio del que descansa en la certeza de que su causa provocará tormentas y vientos, oleajes y zozobras. Un descanso en la certeza de que su causa es la causa de Dios. Ánimo, os quiero mucho.